0: Pues vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu infinita gracia, tu misericordia y el gran amor que has derramado sobre nuestras vidas. Queremos que tú hables a nuestros corazones y nos reveles tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas y abra nuestro entendimiento para que podamos comprender tu grandeza y tu poder. Manifiéstate, Señor, en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos hablando de, de la necesidad de vivir en el Espíritu y hoy quiero compartirles algo acerca de nacer del Espíritu porque es muy importante que entendamos que nacer del Espíritu es algo que nos lleva a la vida eterna. Y si quieren abrir sus Biblias en Juan capítulo 3... Vamos a leer varios versículos, pero dice aquí, en el versículo 1, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto?, Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si, te, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, un maestro de la ley, un hombre que conocía las Escrituras, le está diciendo que es necesario nacer de nuevo porque si no, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Y me llama la atención porque eh, el, el, este hombre, Nicodemo, era un hombre que sabía las Escrituras. Y esta Escritura, Jesús la refiere de, de Ezequiel capítulo 36. Si quieren ver, es una profecía acerca de lo que sucedería y de la necesidad de nacer de nuevo. En el versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y, todos vuestros, y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mis esta, mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sí? Aquí está hablando en Ezequiel Jesucristo, Dios acerca de lo que sucedería y la necesidad de nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Bueno, cuando Dios creó al hombre, tanto a Adán como a Eva, Él sopló sobre ellos aliento de vida y el hombre también era un ser espiritual. ¿Por qué? Porque tenía una relación íntima y personal con Dios. Él podía platicar con Dios. De hecho, la Escritura nos habla que Dios salía por las tardes y platicaba con Adán, ¿sí? Y él le revelaba las cosas y él le manifestó todo. Él creó todas las cosas para el hombre. Pero ciertamente Dios le dijo que no debería de comer de un solo de los árboles que estaba prohibido, porque el día que de él comiera, ciertamente moriría. Y mucha gente piensa: Pues no murió ese día, porque al final de cuentas, este siguió viviendo, vivió casi no, más de 900 años. Y dices: Bueno, entonces, ¿cómo que murió? ¿Sí? Murió espiritualmente. ¿sí? Su relación con Dios se rompió. Él ya no podía tener esa relación íntima y personal. Entonces, Dios. Derrama sobre nosotros su misericordia y su gracia a través de nuestro Señor Jesucristo y trae al Señor Jesús para restaurar esa relación. Y por eso es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, del Espíritu de Dios. ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí en el versículo eh, 5 dice respondiendo Jesús de cierto de cierto te digo que no nací que no nací de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es y está hablando del espíritu santo que es el, el está con mayúsculas y es el espíritu de Dios que necesitaba el hombre otra vez para volver al corazón de Dios y cuando nosotros recibimos a Cristo de acuerdo a lo que habla Juan 1, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, él les da el derecho de ser hijos de Dios. Y también lo que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Es cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesucristo. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos llena de su presencia, y ahora nosotros renacemos en nuestro espíritu porque nuestro espíritu está muerto sin Dios, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que entendamos que es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Jesucristo le está diciendo, de cierto, de cierto te digo, o sea, lo está recalcando, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si no, no puedes ver, el reino de Dios, y si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del espíritu, muchas personas eh, lo manejan como que es el, el, el bautismo en agua y el, el, el bautismo en el espíritu santo, ¿no? Nacer de nuevo. Pero también otras personas hablan del agua como lavamiento por la palabra de lo que habla Jesús cuando, bueno, habla el apóstol Pablo cuando nos revela que él se entregó por nosotros habiendo por la iglesia por el lavamiento de su palabra entonces no vamos a entrar en eso pero al final de cuentas es necesario que nosotros na nacer del espíritu entonces una de las cosas que yo durante toda mi vida como creyente eh, he visto y ya tiene muchos años es que la mayoría de la gente que nace de nuevo o recibe al Espíritu de Dios o recibe a Cristo como su Señor y Salvador, le cuesta trabajo entender que necesita cambiar su vida. sí. Y entonces mucha gente dice, no, pues yo ya recibí a Cristo, soy salvo, y empiezan a vivir una nueva vida, sí, como creyentes, pero regresando a los estatutos y principios de la vida anterior cuando la escritura nos habla de que nosotros debemos dejar de vivir la vida cotidiana que traíamos antes porque era una vida en la carne y nos habla de vivir en el espíritu entonces es necesario aprender a vivir en el espíritu la palabra de dios nos enseña si quieren ir conmigo ahí en segunda de corintios capítulo 5 Segunda de Corintios 5, todos hemos de alguna u otra manera escuchado esta escritura, pero desde el versículo 15, dice, segunda de Corintios 15, dice, eh, bueno, vamos a leer desde el 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y luego viene el versículo del que les hablaba. Dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus, sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces nosotros somos nuevas criaturas. ¿Sí? cuando nosotros venimos a Cristo y le conocemos y recibimos, nosotros nacemos de nuevo, entonces somos nuevas criaturas, es como un bebé cuando nace, su pasado queda, no tiene pasado más bien, entonces nosotros cuando nacemos del espíritu, nuestros pecados han sido borrados porque Jesucristo ya pagó por ellos y entonces nosotros necesitamos vivir en una nueva vida, sí. dice en el versículo 15 y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces necesitamos ahora cambiar nuestra forma o nuestro estilo de vida para poder vivir para Cristo. Y el que nos enseña cómo vivir para Cristo es el Espíritu, el Espíritu Santo fue dejado en nuestras vidas para que nosotros pudiéramos vivir una vida espiritual, una vida en donde tengamos nuevamente esa relación íntima y personal con Dios, la que se había destruido por el pecado que entró en el hombre. ¿sí? Entonces nosotros somos criaturas nuevas y como nuevas criaturas necesitamos andar viviendo en una vida nueva. En Romanos capítulo 6, si quieren ir por ahí, ahí antes, Romanos 6, en el versículo 1, dice, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esto viene desde el versículo 5, pero del capítulo 5, pero vamos a ver esto. Dice, para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice el apóstol, porque los que hemos muerto al pecado... Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñaría más de él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideremos, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús señor nuestro entonces habla de que no reine pues el pecado en nuestros cuerpos mortales de modo que obedezcamos a las concupiscencias entonces algo que es muy importante es que cuando recibimos a cristo nacemos del espíritu y ahora debemos dejar que el espíritu de dios sea el que gobierne nuestras vidas ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de las funciones del Espíritu y dentro de las funciones que tiene el Espíritu Santo es que Él nos recordará, que Él nos enseñará, que Él nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio y que Él nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, por eso es necesario que nosotros vivamos una vida en el Espíritu, ¿sí? Ahora, el problema que vemos, ¿sí?, es que muchas veces nosotros, como no hemos estudiado o no hemos entendido las cosas de Dios o no leemos constantemente su palabra, no sabemos cuál es esa nueva vida a la que se refiere el, el apóstol cuando está diciendo que nosotros debemos andar en vida nueva sí y que ya no o sea en el versículo 4 del capítulo 6 dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios, del Padre así también, también nosotros andemos en vida nueva entonces esa vida nueva es una vida en el espíritu y necesitamos aprender ahora es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo nos va a revelar y enseñar cosas, pero Él va a tratar con nuestro espíritu, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra que el alimento del Espíritu es su palabra. Mientras más alimento o nos alimentamos con la palabra de Dios, nosotros crecemos en el conocimiento de Dios y sabemos cuál es su voluntad y el Espíritu nos va a guiar en todo lo que está en nosotros. Por eso es muy importante meter la palabra de Dios. Como no se lee mucho la palabra de Dios y no se toma mucho en cuenta al Espíritu Santo, entonces el hombre empieza a seguir sus tradiciones. A, a de, eh, por ignorancia también empieza a hablar de cosas que no sabe y empiezan a seguir mandamientos de hombres como los que decía Jesucristo ¿sí? y entonces para el hombre natural como lo veíamos la semana pasada y está ahí en Primera de Corintios capítulo 1 si quieren ir ahí Primera de Corintios capítulo 2 perdón dice eh, que nosotros necesitamos ser espirituales sí porque dice el versículo 14 pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente si no nace de nuevo una persona no puede recibir al espíritu de dios o sea no sabe no recibe las cosas que son del Espíritu porque su Espíritu está muerto hasta que recibimos a Cristo y el Espíritu de Dios vivifica nuestro Espíritu, entonces nosotros podemos entender las cosas de Dios. No es que seamos muy especiales o muy inteligentes, es que Dios mismo, a través de su Espíritu, nos revela las cosas. Pero para ello necesitamos ser espirituales. Entonces, muchas veces se ha criticado al Espíritu Santo, se han criticado las cosas de Dios porque la gente no está viendo las cosas desde el punto de vista espiritual, sino las ve desde el punto de vista natural. Y lo que piensa, lo que ha aprendido, las cosas que le han enseñado, ¿sí? De acuerdo a su mente, de acuerdo a lo que él percibe, pero no es algo espiritual. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña, y ya lo hemos leído y lo vamos a leer un poquito más, en Romanos capítulo 8, la necesidad de vivir en el Espíritu, ¿sí? Y dice en el versículo 5, ustedes pueden leer todo el capítulo después, pero dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿sí?, si sí, no, no se está refiriendo ni está diciendo algo malo en contra de la gente que, que no ha recibido a Cristo, vamos a decir lo que no es espiritual, sino está diciendo, pues son gente que vive en la carne y vive de acuerdo a, a lo que ellos han aprendido, a lo que perciben. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y eso es para todos. Todos estábamos, si no habíamos, habíamos creído en Jesucristo, vivíamos en la carne y no podíamos agradar a Dios, por más que nos esforzáramos. Si ustedes lo pueden ver, el pueblo de Israel, hacía sacrificios y sacrificios y sacrificios y tenían todas unas leyes y tenían todas unas festividades, pero con todo y eso no podían agradar a Dios. ¿Por qué? Porque realmente vivían en la carne, ¿sí? Y aún muchos de ellos siguen viviendo en la ley. Y, y mucha gente hoy en día que aparentemente cree en Dios, que no, no eran, no eran, este, son judíos, empiezan a tratar de vivir en, los, en, lo, en, en lo que está escrito como la ley. Pero la ley es santa y es espiritual, y nadie la puede cumplir mientras no estés espiritual, y Jesucristo ya la cumplió, y entonces nos ha dado esa libertad a nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir en el espíritu. Y dice después, en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simple y sencillamente no es de él. Pero si Cristo está en, los, en vosotros, el cuerpo está a la, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, y se está refiriendo al Espíritu del hombre porque está en minúscula, vive por a causa de la justicia y luego otra vez y si el espíritu que está aquí con mayúscula de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Y luego dice algo muy impresionante, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que nosotros conocemos y recibimos que ahora somos hijos de Dios? A través del testimonio del Espíritu Santo a nuestro Espíritu. Fíjese, el Espíritu, versículo 16, está con mayúsculas, está hablando del Espíritu de Dios, mismo da testimonio a nuestro Espíritu, que está en, en minúsculas. sí, Entonces, el testimonio sí, de la obra redentora de Jesucristo la recibimos a través del Espíritu de Dios, a nuestro espíritu. Por eso necesitamos nosotros constantemente estar sensibles a la voz del espíritu. ¿sí? Muchas veces nosotros reaccionamos de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, de acuerdo a, lo, a la tradición que traemos según el lugar donde hemos estado siendo enseñados, pero aquí hay algo prioritario y muy importante, ¿sí? Somos hijos de Dios y como hijos de Dios, Dios va a revelarnos todo lo que le enseñó y reveló a Jesucristo, ¿sí? Pero también lo va a hablar a nuestro espíritu, ¿sí? No a mis emociones, no a mis sentimientos, aunque pueden ser tocados mis emociones y mis sentimientos por el Espíritu, pero va a revelarlo a mi Espíritu. Entonces, si mi Espíritu no está sensible a lo que Dios está hablando a, a la vida o a mi vida, entonces yo me voy a equivocar y no voy a saber, pensando que estoy haciendo la voluntad de Dios, me voy a equivocar. El mismo apóstol que escribió este libro a los romanos y primera de Corintios y segunda de Corintios es el que nos está enseñando estas cosas. Porque él se convirtió después de que él eh, era uno de los fariseos, ¿sí? un hombre que, que caminaba ahí con ellos, que estuvo a los pies de Gamaliel, un hombre eminente que sabía las escrituras, Pablo, que no era Pablo en ese entonces, era Saulo, consentía en la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan que él mismo agarró las ropas? Y este hombre nos está diciendo, ¿saben qué? Yo era tal vez de eso, no nos lo está diciendo de esa manera, pero lo entendemos. Pablo era un perseguidor de la iglesia, iba y quería matar a la gente quería arrestarla y meterla en la cárcel, aún pidió cartas para ir a Damasco, ¿sí? pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Se da cuenta cómo en un arranque de, de religiosidad, él pensó de acuerdo a su tradición y de acuerdo a lo que había sido enseñado, no por el espíritu, sino por la carne, se enfrentó y anduvo metiendo muchos, no sé cuántos podría haber lastimado él, hasta que el mismo Señor Jesús le pone el alto. Y ustedes pueden leerlos en, en Hechos 9, cómo Dios dice que respirando aún amenazas, se fue a Damasco y yendo por el camino, no sabemos si iba a caballo, caminando en burro o en bicicleta, todavía no había bicicleta, pero Dios lo tumba. Y hay un resplandor del cielo. Y el Señor Jesucristo le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él inmediatamente identifica que no es alguien que lo había enseñado. Y le declara, Señor, ¿qué quieres? ¿Quién eres, Señor? Le dice. Vamos ahí para que no, no esté... ¿Sí? ¿Sí? Dice en el versículo 1 del capítulo 9, Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, Hechos 9, dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de, de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y camino está hablando mayúsculas, que es el camino de Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Jesús, Jesús le está diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Me llama mucho la atención esta palabra porque si nosotros no aprendemos a ser sensibles al Espíritu y empezamos a vivir la vida cristiana de acuerdo a nuestro entendimiento, a nuestra mente o a nuestros razonamientos, probablemente nos hallemos dan, dando cosas contra el aguijón, lastimándonos a nosotros mismos. ¿Qué eran las cosas contra el aguijón? Pues eran las, en aquel tiempo las carretas eran tiradas o jaladas por, por los toros no bueyes, entonces, cuando los bueyes no querían avanzar, lo que hacían era empezaron a patear cosas, estar patadas, hacia atrás para tratar de romper lo que estaba atrás. Pero le ponían unos picos para que le doliera y ya no estuviera lastimando. Y muchas veces nosotros, por desconocimiento y por razonamientos personales de las cosas de Dios, a veces estamos pensando que estamos haciendo la obra de Dios y nos estamos lastimando nosotros mismos porque dejamos de recibir lo que Dios nos ha dado por gracia. Queriendo esforzarnos para obtenerlo. ¿Sí? Porque Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios. Y que era la voluntad de Dios. Y que él tenía la, la, la fuerza y todo para hacerlo. Y Dios lo derriba. Y le muestra que no era cierto. Y luego lo manda a, los, a, a, a predicar a los gentiles. Ustedes pueden leer la historia. Sí, pero a lo que voy es que Dios nos está diciendo, ahí en Romanos capítulo 8, ¿sí? nos está diciendo que nosotros necesitamos vivir de acuerdo al Espíritu y necesitamos caminar en el Espíritu, dejando que el Espíritu de Dios nos guíe a nuestro espíritu. Por eso necesitamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo tenga todos la, los recursos para guiarnos. ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos, de, 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 hay muy, una de las maneras de sensibilizar nuestro espíritu con el espíritu de Dios es a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra y estamos ahí metidos meditando la palabra de Dios, de repente el Espíritu Santo nos revela cosas que no entendíamos o no le ha pasado. Cuando estamos orando, también el Espíritu de Dios, pero cuando nosotros queremos estar más sensibles a la voz del Espíritu de Dios, necesitamos orar en el Espíritu. Vamos a 1 Corintios 14. ¿sí? Este, ahí habla sobre el orar en lenguas. Desde el capítulo 12, ¿sí?, Dice en el versículo 1, vamos a, ahí eh, desde el versículo 1, que Dios estaba preocupado porque nosotros no estemos ignorantes. Y dice en el versículo 1, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aquí nos habla de los dones del Espíritu Santo. ¿sí? El capítulo 13 nos habla de los dones del Espíritu Santo que necesitamos vivir en el amor, ¿sí? Y luego, el capítulo 14 nos sigue hablando de los dones espirituales y nos está hablando del orar en lenguas, ¿sí? Y dice el versículo 1 del capítulo 14, seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, ¿Sí? Aquí la palabra procurar también es desear, ¿sí? Estábamos platicando mi esposa y yo este, acerca de por qué cuando nosotros nos convertimos a Cristo teníamos algo había en nuestros corazones que era un deseo de ver lo que Dios quería hacer y nos metíamos en una reunión y en otra reunión y siempre estábamos comentando la palabra, metidos en la palabra, orando en lenguas, buscando al Señor siempre, y vimos cosas tremendas. ¿Sí? Y decíamos, ¿cuál es, qué es lo que está pasando hoy? Y hoy, en este tiempo tan difícil, y que yo creo que se están acercando los tiempos finales, es cuando más debemos desear o procurar los dones espirituales. Y aquí dice, sobre todo que profeticéis, porque esa es una edificación para la iglesia, pero el versículo 2 dice, porque al, el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque qué? por el espíritu, y está en mayúscula, habla misterios, Sí. nosotros hablamos directamente con Dios cuando oramos en lenguas, no sé si usted ha, es, ha oído esta expresión de mucha gente. Es que yo oro y Dios no me escucha. ¿Sí? Y la Biblia dice que en 1 en, en, en Juan 5, 14, que esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las cosas que hemos pedido. Pero oramos pidiendo conforme a su voluntad. Y en Romanos 8 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles, como el orar en lenguas. ¿Sí? Y esto es muy importante. Cuando yo oro en lenguas, no estoy hablando a los hombres, sino a Dios. ¿Sí? Y por el Espíritu estoy hablando misterios. Entonces es muy importante que yo sea una persona que esté orando en lenguas. Versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres. Es muy diferente en la profecía y, y, y probablemente después veamos algo sobre los, los, los dones del Espíritu Santo. Dice, para edificación, exhortación y consolación. Para eso es la profecía. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Sí? Cuando yo estoy orando en lenguas, yo me estoy edificando. Porque por el Espíritu, aunque yo no lo entienda, estoy hablando misterios. Y estoy hablando directamente con Dios. Entonces, yo estoy siendo edificado. Entre más oramos en lenguas, más edificados estamos. Más sensible se vuelve nuestro espíritu a la voz del Espíritu de Dios. Y nos empieza a revelar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Yo necesito nacer de nuevo. Nacer del espíritu y vivir en el espíritu, pero necesito ser guiado por el espíritu de Dios, porque si yo soy guiado por el espíritu de Dios, soy el hijo de Dios soy un hijo de Dios y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. Porque ahora él es el hermano mayor. Y él me ha dado la autoridad de ser un hijo de Dios. Luego, entonces, es importantísimo que nosotros estemos orando en lenguas, ¿sí? Luego, en el versículo 10, dice, Tantas clases de idiomas, usted puede leer todo después, Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, Y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así que así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Se da cuenta que los dones espirituales son para la edificación de la iglesia, pero también para nuestra edificación. Y luego dice en el versículo 13 por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Yo he visto eso. Yo he pasado por eso. Dios me ha revelado cosas cuando estoy hablando en lengua así. Y Dios me enseña lo que estoy hablando en español. Y muchas veces eso se ha dejado a un lado. Y ya no se oye que suceda. Porque no anhelamos los dones espirituales. Aquí dice. Así que vosotros que anheláis, versículo 12, dones espirituales, procurar abundar en ellos, ¿sí? Yo quiero y anhelo los dones del Espíritu Santo. Quiero ver milagros, quiero ver discernir espíritus, quiero echar fuera demonios, quiero ver las cosas que Dios hace, sanidades, milagros, ¿no? Pero eso es anhelarlo, necesitamos anhelarlo y también necesitamos procurar abundar en ellos. Y luego el versículo 13 dice, 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, ¿Quién ora? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto es muy importante cuando estoy orando en lenguas. Mi entendimiento queda sin fruto porque estoy orando del Espíritu, que el Espíritu Santo me dio para mi espíritu. Y aquí está con minúscula es mi espíritu el que ora. No mi mente, no mi revelación en pensamientos, es mi espíritu el que ora. Por eso yo puedo orar en lenguas y estar haciendo otras cosas. Porque mi entendimiento no va a tener que estar pensando en lo que estoy orando. Y voy a orar conforme a la voluntad de Dios. Porque el Espíritu es el que está dando testimonio a mi Espíritu. Luego entonces, yo necesito aprender a oír la voz del Espíritu de Dios. Y entre más oro en lenguas, más estoy orando a Dios. Mi Espíritu. Y mi Espíritu necesita crecer. ¿Se acuerdan que siempre se ha hablado de que somos tres, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y mucha gente la domina el cuerpo, a otros los domina su mente y a muchos, casi nadie los domina el espíritu, cuando es el espíritu el que da vida. Y es el espíritu el que tenemos que alimentar para que crezca y el espíritu sea una influencia poderosa a nuestro cuerpo y a nuestra alma sí Y no andemos en la vanidad de nuestra mente, sino que andemos en lo que el Espíritu de Dios quiere, porque por eso hemos sido rescatados por Jesucristo, para que andemos en su justicia. Y luego dice que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también en el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, ¿sí?, o sea, podemos orar en lenguas y podemos orar en el espíritu y podemos orar en español, ¿sí? Y nosotros podemos tener una relación. Cuando estamos orando con la gente, pues oramos en español para que la gente entienda. Pero cuando estoy en la intimidad con mi señor, puedo orar en lenguas o en todo momento orar en lenguas y sé que estoy orando con mi señor con Dios, a través del Espíritu. Y el apóstol Pablo dice algo muy impresionante en el versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿sí? Y dice, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras en mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lenguas desconocidas hermanos no sean no sean seáis niños en el modo de pensar sino niños ser niños en el, la malicia pero maduros en el modo de pensar por eso es importante que nuestro espíritu crezca y sea el que influya nuestra forma de pensar versículo 21 en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal a los... No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Sí? Entonces, cuando oramos en lenguas, estamos mostrándoles a los incrédulos que nuestro espíritu está siendo tocado por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros... Estemos buscando a Dios en oración, teniendo esa, esa este, interacción o intimidad con Dios. Y dice en el versículo 23, bueno vamos a leer desde el... vamos a seguir leyendo desde el siglo 22 así que las lenguas son por señal a los no a los no a los creyentes sino a los incrédulos pero la profecía a los incrédulos no a los incrédulos sino a los creyentes si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos no dirán que estáis locos pues si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto. Por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay? Pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno, si habla alguno en lengua extraña, sea uno, esto por un, dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo fuera revelado a otro que tuviera, estuviera sentado, calle el primero porque podréis profetizar, profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y luego habla otras cosas. Dice en el versículo... Eh, Vamos a leer en el versículo, es que estoy buscando, este permítanme, porque no quiero hablar, no quiero meterme en, en esta controversia de que las mujeres callen en las congregaciones y no se refiere a que la mujer no puede hablar en la iglesia, ¿de acuerdo? Está hablando a los corintios, porque había una situación ahí y usted tiene que aprender a leer el contexto de la escritura, ¿sí? Y luego dice... Eh, si alguno se cree profeta, el versículo 37, o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar. ¿Y qué dice? Y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. El apóstol Pablo está diciendo: ¿saben qué? Procuren profetizar, pero no anden impidiendo a la gente hablar en lenguas. Mientras nosotros no tengamos sensible nuestro espíritu y lo pongamos en la conexión del Espíritu de Dios, nosotros vamos a empezar a hablar de acuerdo a lo que pensamos. Por eso hay tantas situaciones en muchos lugares de personas que dicen que el Espíritu Santo se acabó, que no se está moviendo, que las lenguas no provienen de Dios, que esto y que el otro, porque son ignorantes. El mismo Pablo está diciendo, el que ignore, ignore, ¿sí? Pero no por el hecho de que yo no ore en lenguas, voy a impedir a otros, ¿sí? Si usted no lo quiere, no lo quiera. Es su problema, pero la Escritura nos está enseñando que nosotros necesitamos recibir el testimonio del Espíritu, a nuestro espíritu. Y cuando oramos en lenguas, oramos directamente a Dios. ¿Sí? Esto es muy importante porque el diablo no entiende las lenguas. Es, dice la Escritura, porque el versículo 2 del, del capítulo 14, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende aún el diablo. ¿Sabe por qué el diablo se ha interesado tanto en que las lenguas ya no se practiquen dentro de la iglesia y ya no se le enseña a la gente a que hable en lenguas? Porque él no entiende. Entonces no sabe... ¿Qué es lo que, está, lo que va a enfrentar? Y usted tiene... Dios nos ha dado esa autoridad y nos ha dado ir adelante del de diablo cuando oramos en lenguas porque el Espíritu es el que nos va a revelar las cosas. Entonces necesitamos orar en lenguas. Si usted quiere ¿sí? ser más sensible a lo que Dios está hablando en este tiempo... A la iglesia y lo que Dios está hablando a nuestras vidas y a su vida, necesita orar en lenguas, leer su palabra, meterse con Dios en intimidad, para que Dios le revele. ¿Sí? Y esto va a abonar que su vida espiritual despegue o crezca. ¿Sí? Porque la gente que ha crecido en el Señor y hoy tiene revelaciones del Espíritu Santo, no es porque sea alguien que Dios es, es especial para Dios, porque el Espíritu Dios no lo da con medida, se lo da a todos. Pero depende de la gente que desea los dones espirituales, porque Dios no le va a imponer a usted nada. Si usted lo desea, Dios se lo va a dar y lo busca, ¿sí?, y, 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 y busca en oración y, y, y abunda en los dones. Entonces Dios va a revelarse. Pero si no quiere, no. Pero cuando usted no quiera, no. Ande metiendo a otros en la misma canasta del que no quiere. Porque Dios nos pide a todos que vivamos en el Espíritu. Y el Espíritu es el que da vida. Por eso hoy en día nos cuesta tanto trabajo o les cuesta a mucha gente trabajo ganar almas para el Señor Jesucristo. Porque no están seguros de lo que Dios les está hablando para que vayan a predicar el Evangelio. Y por eso dicen es que no sé qué decir. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo le va a decir lo que usted debe de hablar. Por eso es muy importante Vivir en el Espíritu, nacer del Espíritu y vivir en el Espíritu de Dios para que nosotros cumplamos el propósito que Dios ha dispuesto para nosotros. Y vamos ahí a Efesios capítulo 5 y con esto vamos a terminar porque el mismo apóstol Pablo nos está diciendo ¿sí? mirad pues con diligencia al versículo 15 cómo andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es a través del Espíritu. Versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo requisito para ser lleno del Espíritu Santo y comenzar a hablar otras lenguas. Y ese requisito es haber recibido a Cristo como Señor y Salvador para ser hijos de Dios. Si usted quiere hablar en lenguas, orar en lenguas, y lo desea con todo su corazón, reciba a Cristo como Señor y Salvador, y luego pídale al Espíritu Santo que lo llene. ¿sí? En, en Lucas capítulo 11, nos dice el Señor cómo podemos recibir del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 9, 11:9. y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión fíjese el padre celestial nos está enseñando esto porque él ya sabía que iban a decir que venían las lenguas del diablo o, la, o lo que el Espíritu daba. Sí, pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A los que se lo pidan. Yo le voy a pedir, si usted quiere orar en lenguas, que cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a hacer dos oraciones. Y usted puede recibir. Diga así conmigo. Padre Santo, yo vengo delante de ti y reconozco que yo soy un pecador, pero ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones. Y hoy declaro con mi boca que Jesús es el Señor, es mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, y soy salvo, he sido lavado por la sangre de Cristo de todos mis pecados y ya no vivo yo, ahora soy un hijo de Dios y vivo y quiero vivir en el Espíritu porque mi Espíritu ha renacido. Y Señor y Padre, una vez más yo te pido que tú me llenes del Espíritu Santo, que me des ese regalo que le diste a los primeros discípulos en el día de Pentecostés, el orar en otras lenguas. Yo te lo pido, Señor, dame, porque tú dices en tu palabra que el que pide recibe, el que busca haya y el que llama se le abrirá. Yo te pido que me llenes del Espíritu Santo y pueda orar en otras lenguas. Deje de orar en español y saque lo que viene del Espíritu en su corazón y empiece a hablar en otras lenguas, lo que sea que usted, esté salcando puede ser un balbuceo, puede ser algo, suéltelo, y su lengua se va a soltar, ¿sí? no es, que Dios vaya a venir con un ángel, y le ponga, a que le abra la boca, usted tiene que abrir la boca, no piense lo que está diciendo, suéltelo, desde su corazón, por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo lo bendigo y le pido que practique. Esto es como un, una señal de radio. Usted la prende y ahí está la sierra y se apaga porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta y nosotros así lo manejamos, ¿sí? Yo puedo orar en lengua, y lo puedo parar. Lo puedo empezar de nuevo y lo puedo parar. Usted lo puede hacer. Y si necesita más información sobre esto, no dude en buscarme. Que Dios lo bendiga.